0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. Mesmo com a pandemia, né, nós temos que continuar falando de armas, de fogo, temos que continuar falando de segurança pública. Vamos participar de um bom debate.
1: Conosco também o secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, doutor Rogério Greco. Doutor Rogério, muito obrigada pela participação aqui no Palavra Aberta, viu?
2: Não, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, com, com você, Aline, com o Júnior, com o Sapore. então vai ser é, bem prazeroso esse, essa discussão nossa aqui.
1: Para a gente começar, até para colocar os pontos de, de cada debatedor, é, secretário, eu queria começar com o um senhor. Ah, ah, esses novos decretos, eles geraram uma polêmica, é uma polêmica muito grande em defensores da liberação das armas de fogo e de defensores da não liberação das armas de fogo. Como é que se ouviu esses decretos que foram editados pelo governo federal?
2: Olha, é, é, é na verdade, Júnior. Assim, essas, essas discussões com relação a esses decretos são desde a edição dos, da, das edições dos decretos anteriores, né? E sempre vai discutir, sempre vai ter problema, nunca vai ser perfeito. É você regulamentar uma legislação é sempre complicado, Você na, na, na época em que foram editados os primeiros decretos, a turma dos CACs, né, dos atiradores, reclamou bastante porque não havia previsto uma série de situações. Agora, com a adição dos, dos, dos outros decretos, esse outro decreto, a, a turma já se satisfez um pouco mais. Enfim, na verdade, você nunca vai atender a todos, né? principalmente a turma que não gosta de arma, Vai, vai, com certeza absoluta, vai falar mal de decretos, dizendo que o decreto violou né, aquilo que era da competência da legislação, da legislação federal. Enfim, isso aí isso é, isso é normal. Essas discussões são, são normais.
1: Na visão do senhor, o senhor achou bons decretos acho acha que isso
2: pode ajudar no combate à criminalidade, secretário? Não, 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 não necessariamente no, no que diz respeito à segurança pública. Porque é um decreto que, na verdade, ele vai ajudar mais os caques, né? são colecionadores, atiradores, caçadores. Eu, particularmente, sou caque então quando você vê, por exemplo, uma quantidade de munição que foi liberada agora no decreto para quem não conhece essa nossa realidade para quem não conhece o mundo dos atiradores acha uma coisa absurda, né? ah, o sujeito vai ter mil munições por arma amigo, quando eu vou no stand eu não sou, não sou capaz de efetuar menos de 100 200, 300 disparos então assim, isso não é, não quer dizer porque você tem uma, uma certa quantidade de munições liberadas que você vai chegar né, no shopping center vai sair atirando todo mundo, isso é fantasia isso não existe, isso, isso é não para esse mundo especificamente, o mundo dos atiradores, né, que atiram, né, o atirador desportivo. É uma coisa completamente diferente. Então as pessoas ficam confundindo, ah, essas munições vão cair nas mãos, né, dos traficantes. Traficante não, 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 não pega arma legalizada, o traficante sabe muito bem de onde vem a fonte. Então, assim, é, é, essa discussão, é, é, é para mim, particularmente, ela não, não tem muito sentido, porque eu já tiro há muitos anos, eu vivo nesse mundo do tiro há muitos anos, e a gente sabe que dificilmente acontece um problema com, com o CAC, né, um sujeito que é tirador de esportivo. Claro que acontece, como acontece com todo mundo. Mas, assim, as pessoas fantasiam muito até com relação a, ao tipo de armamento, né, a quantidade de, 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 de munições. Eu, particularmente, acho que o decreto é, foi muito bem feito.
1: Ô Sapori, e você, é, como é que você vê de uma forma geral esse novo decreto aí? Ele vai ajudar no combate à criminalidade?
0: Não, ao contrário. É, esses decretos, na verdade, eles reforçam uma tendência, uma política do governo Bolsonaro de facilitar o acesso à arma de fogo pelo cidadão brasileiro, né? não apenas aos colecionadores, aos tiradores. Como bem disse o secretário, é, muitos desses decretos estão facilitando e permitindo o acesso de armas, de munições aos atiradores e colecionadores, se fosse só isso, sem problema. A questão é que a política do governo Bolsonaro, desde que ele assumiu o cargo, é de ampliar ou facilitar ou flexibilizar o acesso à arma de fogo, ao cidadão de maneira geral, não apenas aos atiradores e colecionadores. É, há uma diretriz do governo de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, então o governo até agora né, não fez nenhuma mudança é, no sentido de reformar o Estatuto do Desarmamento, que passaria por uma lei federal, né? ele deve envolver, envolver um projeto de lei ao Congresso, mas isso até agora não foi feito. Então, ele está utilizando das suas prerrogativas, enquanto presidente, para flexibilizar a legislação. E os efeitos têm sido claros, Aline Júnior Moreira. De 2019 a 2020, segundo os dados da Polícia Federal, o número de brasileiros, cidadãos, não há, e não apenas pessoas, brasileiros que estão né, vinculados aos clubes de tiro, mas brasileiros comuns, cidadãos comuns que estão se armando, esse número duplicou em dois anos até 2018, eram um pouco mais de 600 mil brasileiros que tinham alcançado a permissão para o uso da arma de fogo junto à Polícia Federal, junto ao Exército. Com a flexibilização que o Bolsonaro fez desde 2019, já são mais de 1 milhão e 200. Então, o fenômeno é de um crescente é, acesso à arma de fogo no Brasil, volto a dizer, para além né, daqueles que pertencem aos clubes de tiro, eles são legítimos, são legais, não vejo nenhum problema, como bem disse o secretário, é uma atividade legítima. a questão, o problema é a segurança pública, o problema é quanto mais você permite o acesso de arma de fogo ao cidadão comum, né? aquele que não pertence ao clube de tiro, aquele que não usa arma para, para o seu esporte, para o seu hobby, mas que pensa que a arma de fogo pode, vai ser um mecanismo, uma ferramenta de proteção dele. Vai ter ela em casa, em alguns casos vai ter ela no carro, né, porque alguns têm acesso ao, ao porte da arma de fogo, mais flexibilizado. É isso que me preocupa. Isso, do ponto de vista da segurança pública, é um tiro no pé. À medida que a arma de fogo ela se dissemina, uma série de crimes, principalmente a probabilidade de ocorrência de homicídios, aumenta. É, é, é isso que mais me preocupa né, nessa, nessa, nessa política de flexibilização do estatuto dos armamentos que o governo Bolsonaro tem, é, tem capitaneado.
1: O secretário, é, o Sapore ampliou um pouquinho a discussão, né? ele saiu apenas é, da questão do, dos atiradores profissionais, da, da turma é, que, que tem como isso o, o tiro esportivo, enfim, os caçadores, e ampliou um pouco mais para a segurança pública. É, é, o senhor
2: concorda com o Sapore que, que essa flexibilização... Eu vou discordar 100% meu querido amigo Sapore. Eu fiquei 30 anos no MP. Eu fui promotor de júri de júri muitos e muitos anos. E eu vou te falar Sapore que eu na minha carreira como promotor do júri, eu não fiz, eu não me lembro de ter feito três júris com armas registradas. Não fiz isso. Ou seja, a, a, a possibilidade, é obviamente que você tem mais armas você tem mais possibilidade de um sujeito utilizar essa arma, mas eu sou 100% armamentista, eu acho que a população ela tem o direito de se defender quando o Estado não puder fazer isso por ela. Só vou fazer, jogar uma pergunta no ar, alguém aqui já foi vítima de um crime violento? Alguém já teve a sensação de estar sendo vítima de um crime violento? Você já, já, já teve a experiência de você chegar na sua casa e você perceber que três camaradas estão pulando o muro da sua residência e você ter uma sensação de total impotência? O que, a gente quer, o que a gente quer, na verdade, quando a gente, a, gente, a gente defende o uso de arma de fogo, não é que as pessoas vão sair por aí atirando em todo mundo, muito pelo contrário, nós temos estatísticas aqui porque as pessoas acham que, armando a população, nós vamos ter uma quantidade absurda de acidentes, né? as crianças vão se ferir em casa, isso honestamente não existe, a gente tem dados estatísticos com, estatísticos com relação a isso aqui. A gente tem aquela, aquela, aquele site da Criança Segura, é só vocês pesquisarem lá, para que vocês tenham uma ideia. É, a gente tem de 2 a 2019 nós temos registrados aqui 710 casos com, com, com arma de fogo isso importa em 0,34% a gente tem uma série de situações aqui que antecedem né o acidente com arma de fogo, tem quedas acidente de trânsito, quedas são 27% 56 mil casos, acidente de trânsito 21%, é, queimaduras 13%, afogamento 10%, intoxicações 2,3%, arma de fogo 0 34, ou seja, a gente criou esse imaginário que o camarada tem uma arma em casa, o sujeito vai, o sujeito que, que é o criminoso, ele vai tomar essa arma, ele vai usar essa arma contra o próprio cidadão de bem. Honestamente, isso não existe. Eu lido com o direito penal, isso aí tem 35 anos, isso aqui, na minha experiência como promotor de justiça, eu não consigo enxergar essa realidade. Eu lido com o crime a vida inteira. Então a gente criou essa coisa. O grande problema é que as pessoas gostam ou não gostam da arma de fogo. Então, assim, aí é, 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 é questão da, da, da subjetividade da pessoa. Eu posso não gostar de giló, mas eu tenho que respeitar quem come giló. Então, assim, eu não, a, o fato já foi decidido isso. A gente tem, tinha o um estatuto, o artigo 35 do Estatuto de Desarmamento, que ele dizia que é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades, estatutárias. Só que disse que o dispositivo entraria em vigor só após... A, a, a aprovação de um referendo popular E a população em 2005 Disse que queria se armar 63.94 Ou seja, 64% da população Essa discussão hoje ela não tem sentido Você vê um ex-presidente da república Nas redes sociais dizendo que Se o partido dele voltar ele vai retirar todas Quem retirar todas as armas Isso é ditadura Sabe, isso que não pode acontecer. Onde houve uma ditadura, a primeira providência dos ditadores foi desarmar a população. Isso é história. Então a gente fica, sabe? Eu prefiro ter a arma e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Então, assim, essa situação já foi decidida. O que o presidente Bolsonaro, que é armamentista, está fazendo é regulamentar uma lei que já existe. Ninguém está falando de modificar o Estatuto do Desarmamento. Isso já foi decidido em 2003, Sabe? Então, assim, então a gente fica retornando com discussões que já estão consolidadas. Já houve o um referendo, a população já disse que quer e agora se regulamenta. E as pessoas não gostam, os que não gostam, obviamente, criticam. Então, assim, tem o direito de criticar, respeito as pessoas que, que criticam, mas é, é, isso já foi decidido, já passou.
0: Secretário, eu vou, eu vou, eu, não vou é, é, eu vou, exatamente, eu vou me permitir então questionar e problematizar um pouco os argumentos do secretário discordando em gênero número grau dos argumentos que ele apresenta. Em primeiro lugar, não é uma questão de gostar ou não de arma. Eu não tenho nada contra armas. Ela me parece uma tecnologia que tem sua utilidade na, na sociedade. A arma é fundamental para o trabalho dos policiais, para os né, profissionais da segurança pública. Né? Não, não se concebe segurança pública sem a disponibilidade da arma de fogo. Né? principalmente porque o crime, cada vez mais o crime profissionalizado, o crime organizado, ele se utiliza de armas cada vez mais sofisticadas para para se impor né? no cometimento dos atos delituosos. Então a arma é fundamental, não tem democracia, não tem sociedade civilizada sem arma. E aí isso é um, algo é um primeiro ponto. Segundo ponto, secretário, é que não não é uma questão apenas de, de imaginar ou de ou de supor pela experiência pessoal. A experiência pessoal do senhor, de alguma maneira, contraria o que outras experiências pessoais revelam e que evidências nacionais e internacionais têm apontado. A, a arma de fogo, ela aumenta a probabilidade, a disposição dela, num conflito, secretário, isso eu vou lá, num conflito de trânsito, que é muito comum no Brasil, né, numa briga de vizinhos, né, que também é... Isso responde hoje no Brasil, eu fiz estudos recentes sobre isso, aqui em Belo Horizonte, Só senhor tem uma ideia... Briga de vizinho, briga de trânsito, briga de marido e mulher, é, esse tipo, briga de bar, esses tipos de, de, de homicídios em Belo Horizonte respondem por quase 20% dos crimes anualmente cometidos na cidade. Não é pouca coisa. E, e boa parte desses crimes envolve arma de fogo. Não é? Mais da metade deles a arma de fogo está presente. É, então, nós não estamos falando de banalidades quaisquer, nós estamos falando de conflitos que são cotidianos, de toda e qualquer sociedade. É óbvio, brigas tem o tempo inteiro. Conflitos são normais na vida cotidiana. A questão é como os conflitos se resolvem. Quando a arma de fogo está na, na disposição das pessoas, numa, num contexto como o nosso, secretário, aí só tem que considerar a sociedade brasileira uma sociedade anômica, secretário. A sociedade brasileira é historicamente uma sociedade onde os indivíduos né, privilegiam seus interesses pessoais na resolução dos conflitos. A violência é uma marca né, da história do Brasil, das nossas relações cotidianas. Então, quando você tem uma sociedade com essas características, se você facilita o acesso a uma de fogo ao cidadão comum... E aí nós vamos falar de probabilidade. É importante que gente, o debate seja por aí. Nós não estamos falando de certeza absoluta, de causa. Não é uma relação causal. O senhor tem razão quando diz, ah, não, tem arma, vai sair matando e, e, e na mão de banho. Não, não é nada disso. O fenômeno deve ser analisado do ponto de vista de probabilidade. É por isso que os estudos estatísticos nacionais e internacionais são os mais relevantes para veri verificar em que medida ou não mais armas ou menos armas aumenta ou diminui a chance de você ter homicídios na cidade, no país. E ah, os estudos nacionais e internacionais são quase unânimes, secretário. E aí eu estou falando de estudos <risos> consistentes. Aí eu vou dar exemplos, estudos recentes do Daniel Cerqueira, do João Manuel Mello aqui em São Paulo... O senhor tem acompanhado, São Paulo foi um dos estados que maior reduziu homicídios, né? Só deve saber disso Sim, é, sim, mas, sim, De 2001 sim. Minas até 2010. Minas reduziu drasticamente o é homicídios. Muito, é exatamente. Sim. E, 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 e São Paulo, o estudo que foi feito em São Paulo, nós não fizemos algo aqui em Minas, podemos fazê-lo. Agora, um o só do interrompendo. Só para terminar, secretário, só para terminar, Desculpa, eu vou passar a palavra para o senhor. Perdão, perdão, perdão. O estudo que foi feito em São Paulo, de 2001 a 2010, a queda de homicídios em São Paulo foi, chegou a 60%. E o estudo feito pelo Donel Cerqueira pelo Marcelo Justus, comprovou estatisticamente que o controle da arma de fogo, o estatuto de desarmamento e as operações das polícias para pegar arma de fogo nas mãos das pessoas, contribuiu em mais de 30% para a redução desses homicídios. Então, percebe, secretário? É um, é um dado científico, é um dado que a gente S tem que considerar na nossa análise. Considero
2: favor. 100%, mas você, a polícia só retirou a arma de fogo, aquela arma que era ilegal. Ela não retirou de ninguém uma arma registrada, ela não retirou de ninguém uma arma legalizada. Então você está confirmando o que eu estou dizendo, Sapoy. Os homicídios são praticados com armas ilegais não com armas registradas. Eu tô te falando de uma experiência pessoal que eu atuei no júri muitos anos e te digo isso com toda com toda a franqueza. Assim, sendo se eu fiz três júris na minha vida Inteira como promotor de justiça com três armas registradas. Fiz muitos juros com arma de fogo, muitos, né? Principalmente com arma branca, com facas, com os estoques. Mas armas registradas, e a nossa discussão é essa. Quando você regulamenta uma lei, você está permitindo ao cidadão de bem, aquele que tem condições, plenas condições, para ter uma arma registrada, legalizada. E esse cidadão dificilmente vai praticar um crime de homicídio com essa arma. Dificilmente. Ele vai usar sim, na sua defesa. Eu te pergunto, a gente tem uma série de situações, uma série de situações, onde eu tenho certeza que todos nós aqui que estamos ouvindo gostaríamos de ter uma arma, imagina uma mulher que, que ela tem um o porte legal da sua arma, imagina que essa mulher seja uma futura vítima de um crime de feminicídio, você acha justo que essa mulher se deixe molar porque o Estado não permite que ela possa se defender? Legitimamente Porque nós entendemos que uma arma registrada Vai aumentar o número de homicídios Não aumenta Eu te garanto isso As armas registradas Elas não contribuem em absolutamente nada Ou se contribuírem É com um percentual insignificante No número de homicídios As armas que causam efetivamente Que participam, né, que estão na, nas mãos dos criminosos São armas ilegais E ninguém aqui está defendendo que um sujeito Possa ter uma arma ilegal o que eu estou defendendo é que o sujeito possa ter Legitimamente o seu direito de adquirir uma arma Que é completamente diferente E aí eu desafio qualquer um a me trazer estatísticas Que armas registradas, legalizadas Influenciam efetivamente nessa violência Não influenciam
1: Secretário uh, Rogério Greco, secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, eu já quero agradecê-lo pela participação e deixar o senhor à vontade também para as considerações finais aí no programa de hoje.
2: Não, eu queria, eu queria primeiro agradecer o meu querido amigo Sapori, que é um sujeito extraordinário, ele é realmente assim, uma referência, um ícone no que diz respeito né, a esse tipo de discussão. A gente discorda, a gente discorda democraticamente, é, isso não tem nada a ver, uma, não tem nada contra o Sapori, a gente às vezes né, defende um ponto de vista ou outro então eu queria agradecer imensamente estar aqui nesse programa, participando a vocês a você a Aline, e o nosso tempo foi muito curto, e eu espero que a gente possa voltar para discutir com mais profundidade né, que são muitos detalhes, são muitos temas importantes aqui, agradecer a todos aí pela paciência de terem me escutado
1: E você Sapori, suas considerações finais?
0: Mais uma vez, parabenizando você, o Júnior, pelo programa. Foi um prazer participar desse debate tão civilizado, digno e respeitoso, né, Greco? É, é, eu, tenho, eu tenho um respeito enorme. A gente, o, o Greco não é só um secretário, ele é um dos principais penalistas brasileiros, né, Lido. É um, é um best-seller dos estudiosos do direito penal no Brasil. Então, é um prazer participar né, de um debate tão civilizado, tão respeitoso com ele esperando, viu, meu prezado amigo secretário, que eu possa convencê-lo. Eu me convido, vamos... Nós tomar
1: um
2: café junto, ou eu vim com a mesma esperança. Eu acho que eu vou te convencer. eu tô Nós vamos trocar, tá nós vamos trocar estudo, Sapori
1: Eu acho que a gente já vai deixar aqui é, agendado um próximo programa para a gente Isso. aprofundar nesse debate. Secretário de Estado de Segurança Pública, Rogério Greco, muito obrigado, e também o sociólogo Luiz Flávio Sapori Obrigado, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.